0: Eu sou Ana Holtz e esse é o Direito e Design. Como é aplicar o design da informação no dia a dia de um escritório de advocacia? Eu estou aqui com a Brenda Araújo e com o Clodomir Araújo Júnior, irmãos e sócios no Clodomir Araújo Advogados. A Brenda atua no contencioso e consultivo em direito empresarial e direito administrativo e o Clodomir no direito penal econômico e no direito administrativo sancionador. Muito obrigada por aceitarem o convite para esse episódio do podcast. Eu admiro o trabalho de vocês e da equipe e acho muito interessante a forma como vocês levam a inovação de resultado mesmo para um escritório que atua em áreas clássicas, tradicionais, como o administrativo e o direito penal econômico. Muitos advogados imaginam que o design não combina com essas áreas, mas vocês vêm mostrando que não só combina, como traz resultados. O microfone é de vocês. Sejam bem-vindos. Obrigada, bem Ana.
1: Obrigada pela receptiva, obrigada pelo convite e especialmente pela oportunidade que a gente está tendo de compartilhar um pouco da nossa vivência no Legal Design até aqui.
2: Obrigado, Ana. Também só temos a agradecer a oportunidade de compartilhar nossas experiências e, e, sobretudo, tentar demonstrar que o design veio para ficar no direito.
0: Vocês podiam contar um pouco dessa experiência
1: e do que é que o design tem gerado na percepção dos clientes? Ana, foi um processo que fez a gente perceber que estávamos seguindo um fluxo muito comum na advocacia, especialmente para quem trabalha com contencioso estratégico, como é o caso do Clodomia Araújo Advogados, um fluxo de dedicar muito foco, muita atenção aos documentos que a gente produz para dentro da LIDE, como as petições, memoriais, enquanto a gente tinha um potencial enorme para melhorar a comunicação com o próprio cliente. Eu vejo que na hora de vender uma solução jurídica, a gente observa que o mercado reproduz uma fórmula que perpetua aquela sensação de eu não entendo nada dessa linguagem de advogado. Normalmente são propostas ou muito sintéticas, uhum. ou muito prolixas, que dependendo do cliente, ele nem vai ler o documento todo, já vai pular para a parte do valor, e que dependem de uma longa explanação do advogado para tentar se fazer entender. Um processo que, né, se o cliente absorver metade Perfeito. da mensagem que está tentando ser passada, já é muito. E foi dentro desse contexto que nasceu uma nova hum. proposta de honorários visualmente atrativa com uma linguagem e uma abordagem toda pensada para o cliente entender mesmo sem explicação ali a gente lista para o cliente quais são os desafios que nós enxergamos para a situação, as soluções propostas, os impactos positivos e claro o investimento.
2: É, como a Brenda falou ainda há pouco é, nós centramos a aplicação do Legal Design no escritório para é, partindo de dois pressupostos, né? De melhorar a nossa comunicação com o cliente, é, de desburocratizar essa comunicação, tornar ela mais inteligível, para que o cliente possa, de fato, entender e, a partir do momento que ele entende melhor, ele vai poder também valorizar mais o nosso trabalho, né? É muito comum você participar de algumas reuniões mais estratégicas, é, que o cliente ele tem certa deficiência de entender alguns passos mais técnicos que, que o processo exige. Né? E há essa debilidade na comunicação. Então, o nosso primeiro foco foi melhorar a comunicação com o cliente. É, optamos por, por fazer essa modificação primeiro na nossa proposta de honorários para deixar mais ela clara, mais objetiva, com ferramentas é, bem... bem, bem bem atrativas, né? pensando em um documento para que, de fato, o interlocutor possa ter a compreensão do que, do que se está comunicando. É, e o segundo ponto, o ponto da comunicação no processo, na atuação do escritório em si, nas causas, nas defesas, nas proposituras das ações. Né? E estamos tendo é, essa resposta positiva. Recentemente, eu participei de uma defesa em um, em um conselho regional na carteira do direito administrativo sancionador do escritório, e nós fizemos a apresentação de um memorial é, defensivo, num julgamento um, com o um conselho regional é, de profissão que envolvia médicos, então haveria necessidade de, 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 de fazer o uso de uma linguagem é, é, mais acessível àqueles profissionais que não são da área jurídica, mas que estão ali colocados a a, a participar de um julgamento para julgar um colega de classe e é, é, antes de nós fecharmos o documento eu, eu, nós passamos uma versão para a nossa assistida, para a nossa cliente e ela fez vários elogios que eu nunca tinha visto nada igual que achava que estava bastante claro qualquer pessoa poderia entender fez, assim, o feedback que nós tivemos foi muito interessante né? e a partir desse momento que a gente começa a ter esse feedback, a gente vai criando na verdade... É, mais coragem, vai se incentivando mais a usar essas ferramentas, né e, e, e assim, a nossa ideia eu e a Brenda capitaneamos isso no escritório é realmente envolver a equipe né? para que a nossa equipe possa perceber que essas ferramentas elas fazem sim a diferença no final das contas
0: Você estava falando de utilizar num conselho regional, né, isso é muito interessante porque é, nesse caso que era uma matéria médica, né, já tem toda uma termino, terminologia complicada, né, termos técnicos de medicina. E aí quando você aplica uma linguagem simples, você dá um alívio aí para quem está ouvindo, né? Então o que você é, já me contou, né, também antes a gente estava conversando, é como a linguagem é, vem junto né, com o design Como a palavra A melhor palavra, a melhor expressão O trabalho no texto Isso também é Muito importante na hora de Sim, com
2: certeza e, e, e assim, é um relato de uma experiência né? Nós profissionais do direito Temos uma linguagem Um vocabulário, uma gramática Muito peculiar E essa gramática Nem sempre, na maioria das vezes Não é acessível para todos, né? Então, parte das ferramentas dessa aplicação do, do, do design é desburocratizar essa linguagem, tornar ela mais acessível, né? Tornar ela mais objetiva, tornar ela mais inteligível, e, e, e esse é um dos pontos aí que eu, eu acredito que são centrais da aplicação do design na área jurídica.
1: Esse foi um movimento, Ana, que a gente percebeu que começou a partir das causas judiciais. Né? Nosso escritório é muito voltado para a atuação no contencioso. E a gente rapidamente direcionou essa abordagem também para o cliente. Como você, como você mencionou da proposta, a gente acabou percebendo que uma proposta com um aspecto visual mais atrativo, com uma linguagem mais direta, Deixando de lado alguns jargões jurídicos que, que são mais praxe da profissão do que outra coisa, né? Você não precisa deixar de, a técnica de lado, mas tem certos jargões que você também não precisa carregar quando você está apresentando um serviço para o seu cliente. É, isso tudo é, acabou trazendo um feedback muito positivo para a gente, dois clientes também, né? Alguns até elogiam expressamente esse aspecto visual, e a gente desenvolveu esse documento com a ajuda de uma agência de comunicação especializada em marketing jurídico, que nos ajudou porque eles compreendiam o escopo todo do trabalho. Foi um, pro, um projeto super gostoso de conduzir, porque ele fez com que nós mesmos pensássemos sobre os mesmos problemas a partir de uma abordagem diferente. E o ápice foi um dia desses, quando uma cliente disse para mim que a proposta era muito linda e que ela pagaria o valor que eu quisesse cobrar porque ela já estava convencida antes mesmo de saber o preço. <risos> é, e ela mencionou Olha que a proposta só, né? foi que um indicativo maravilha. do tipo de serviço que nós íamos prestar, no caso dela. Então, um aspecto que eu acho bem bacana da gente pontuar é que o documento, assim, no meu caso específico da proposta, ele se tornou um abre-alas, que muitas vezes, ele a gente sabe que ele é a estreia da relação com um novo cliente, a primeira vez que um, que um cliente novo vai ver um documento feito por você, e a mensagem que ele passa, inclusive, serve para alinhar uma expectativa com relação àquilo que está sendo contratado. E é muito interessante, né? Vocês têm uma maturidade
0: muito grande para trabalhar o design dentro do escritório, né? E, e de ir percebendo né, as diferentes é, nuances dos diferentes tipos de usuário. Né? Então, na hora de fazer uma proposta, cabe o marketing, né? mas na hora de fazer uma peça de contencioso, aí é um trabalho multidisciplinar de equipe. Mas são esses diferentes usuários, Rodomir né? falando agora do Conselho Regional de Medicina, depois é, você fazer um memorial é o outro usuário, você falar com o cliente também é outro, né? são sutilezas que isso vai afinando com o tempo. Como é que a equipe vem reagindo? Isso está mudando o jeito que o pessoal fala no escritório, que o pessoal trata? né, eu imagino que vai mudando até uma cultura, como é que tem sido isso?
1: Então, eu vejo da seguinte maneira, o design da informação, ele revoluciona a maneira com que você, até com que você concatena as ideias, é uma coisa até difícil de explicar, porque, eu não sei, deve atuar no nível da, de cognição da pessoa, então, eu, eu acho que assim, é, sim, acaba mudando a forma como você se comunica no geral, né, e envolver a equipe nesse processo acaba sendo interessante para colocar todo mundo, digamos que, na mesma página. Uma página em que as soluções jurídicas vão ser pensadas de maneira inovadora, o que engloba dentro disso a linguagem também. Então, eu vejo muito esse movimento na equipe hoje de dizer, não, espera aí, mas essa linguagem aqui não está tão adequada para isso. Vamos adaptar? Que documento é esse? Esse é um ofício que vai ser enviado para o interior do Estado e o usuário desse ofício é uma pessoa que não vai conseguir compreender se você reproduzir a decisão judicial ou alguma coisa mais complexa dessa forma. Vamos traduzir? Então, essas, essas, esses insights têm sido cada vez mais, mais recorrentes.
2: Com o tempo, a gente vai, é, é, assim, dentro das principais processos de atendimento do cliente, de alguma forma, utilizar a ferramenta, né? Então, é, em regra aqui, no nosso caso, a gente tem aquele primeiro contato, o cliente traz a demanda, faz uma exposição inicial, às vezes a gente tem acesso a cópias que podem traduzir isso. A gente, em um primeiro momento, é, na sequência, vai apresentar uma proposta de honorário especificando as estratégias, as atuações iniciais. Né? Na sequência, é, vem a assinatura do contrato, acho que a gente ainda vai, vai ter que mexer nisso aí para tornar o nosso contrato, talvez, também mais visual. E, e nos contatos formais com clientes, com as empresas, que a gente precisa apresentar relatório de acompanhamento, a gente também já vem aplicando é, o design, né? e também, logicamente, na entrega do serviço diretamente naquela atuação processual. Então, acho que, assim, é, a, a gente a está gente participando de uma evolução, tá começando a aplicar isso aqui no escritório, e a ideia é, em cada parte do processo de atuação do escritório, sempre utilizar as ferramentas de design.
0: É, é, vai permeando e, a, e acaba sendo uma praga, né? Porque você começa a ter ideia o tempo todo e quer melhorar um monte de coisa e aí você <risos> quer mudar, e daí você
1: assim, não mas tem uma isso praga tem do aquilo
0: bem. e vai crescendo né? <risos> uma praga do bem, lógico né? Porque fica na tua, na tua ideia. E, e é assim, interessante tá que bom, é uma praga é que, a, que a, acaba
1: dando um acolhimento melhor para o cliente né? Que a gente repensa toda a relação como um todo e tudo mais, eu acho legal ver isso, sabe, se espalhando pela equipe toda, né, e aí, nesse nesse contexto, é importante que a equipe também esteja qualificada, não adianta você pensar em se qualificar sozinho, enquanto sócio, ou uma pessoa e querer passar tudo, porque é um processo mais complexo, né, ele requer, ele acaba, como eu falei antes, promovendo uma mudança na forma de pensar, então você acaba ficando isolado se você não envolver a Sim. equipe nesse processo.
0: É, é o que eu percebo, assim, que o quem está vi, realmente virando, né, a, e está conseguindo mais resultados é quem envolve mais gente dentro da organização, seja no escritório, no jurídico da empresa, porque é, são muitas engrenagens, né, e é muito pesado também para você tocar sozinho. No início... Né? é muito trabalhoso, a gente vai pegando a mão, aprendendo, ganhando agilidade com o tempo, mas precisa um olhar de diferentes pessoas, né, e, e tocar sozinho é muito pesado mesmo, então se a equipe não tá junto, é, eu, eu vejo como algo muito difícil, né, até sócios às vezes, né, a gente vê um sócio, uma sócia que tá mais ali fazendo e alguém que não acredita, é, precisa começar a ter resultado para daí todo mundo entrar né e, e realmente abraçar e é muito é muito interessante ver vocês dois trabalhando né é muito muito bacana assim eu né irmãos e e cada um numa área e juntos e assim é é muito bonito ver esse trabalho de vocês junto com a
1: equipe né eu tive a oportunidade de conviver aí
0: alguns meses com a
1: equipe é, é, é um processo muito que eu bacana vejo que isso viu ele tem muito mais a enriquecer a entrega do escritório se ele for feito coletivamente você observa que quando a equipe tem qualificação técnica isso também ajuda no no processo de refinamento dos materiais que são produzidos né a equipe ganha um know-how para executar e também opinar em cima do que está sendo produzido nós iniciamos essa jornada do do legal design Inicialmente, eu e o Clodomir Júnior, só nós dois, né? Vamos ver qual é desse negócio novo e tudo. E fomos picados por isso imediatamente. E não, não muito <risos> tempo depois, a gente percebeu que nós teríamos muito a ganhar se nós colocássemos a equipe toda na mesma página. Temos até um, um caso bem interessante que um dia desses a gente foi contratado para atuar numa causa que tem uma situação processual super complexa, super atrapalhada, é uma ação de improbidade administrativa com muitos réus. Imagine você um processo que tramita há 14 anos e não passou da fase da citação ainda. Daí a gente percebeu que todo mundo estava tentando Ai, se explicar no processo em textos enormes e que ninguém entendia. E por isso ninguém conseguia o provimento jurisdicional que, que era esperado. Né? Era, um, era um típico caso que era necessário literalmente desenhar o tamanho do problema. E aí a nossa equipe se engajou, elaborou um memorial <risos> com várias técnicas de visual law, é, destacou o que tinha de importante, fez duas linhas do tempo, marcando o curso correto do processo, os vícios que aconteceram no caso concreto. E foi um processo bonito de observar, porque teve a colaboração de pelo menos umas quatro ou cinco pessoas e, e todo mundo conseguiu concluir nesse processo que sempre um olhar externo de alguma outra pessoa da equipe que também era treinada e que às vezes tinha um certo grau de envolvimento ou não tinha nenhum grau de envolvimento com a causa dava um toque de aprimoramento para o trabalho. Então, você conclui que é um processo que ele é potencializado quando ele é feito coletivamente.
0: Isso é muito interessante, porque é, você ter o um olhar de quem tem o expertise jurídico né? e eu sempre digo é, o, o design é um molho né? é um catalisador que veio para melhorar a entrega do trabalho do especialista jurídico, né? não existe design que salve é, quem não tem conhecimento da matéria técnica então você tem os conhecedores da matéria mas aí você tem pessoas na equipe que às vezes não conhecem aquela matéria porque não não atua naquela área, ou não tiveram contato com o cliente, não conhece os fatos. Quando essas pessoas opinam, né, no, no trabalho final, também tem muita contribuição, porque é um olhar fresco, né, e é isso que você acabou de dizer aí, que no final, todo mundo da equipe pode contribuir, e, e as pessoas vão vendo o resultado, né, porque aí você tem né, o um julgamento, o um provimento, e isso vai dando motivação.
1: Mas eu tenho um caso para contar também. <risos> é, então, conta então, aí, vai contando outro aí. Outro dia aconteceu é. um caso também muito bacana, Ana, que foi o seguinte: é, a gente chegou, chegou no escritório uma causa que era apenas para a gente fazer uma sustentação oral no julgamento da apelação. Então, a causa já chegou toda ah. trabalhada, né? Era um caso relativamente simples, juridicamente, digamos assim. Mas a gente percebeu que a forma como as teses tinham sido apresentadas ao longo do processo estava muito confusa. E que justamente pela simplicidade do caso, a tendência da turma na sessão de julgamento ia ser apenas seguir a relatora. E pelo perfil da relatora e pelos seus precedentes, a gente já estimava uhum. que não vinha um provimento total do que o nosso cliente estava esperando. Então, o desafio foi bem pontual dessa vez. Ele foi criar um memorial que fosse tão claro e objetivo que estimulasse uma possível divergência na turma. A gente fez isso é, bem bem delimitado. Tudo mais a gente fez isso aplicando as técnicas de visual law. Né? Destacamos uma linha do tempo que, a, que só pela forma de mostrar a ordem que se deu aquela relação contratual, ela já desconstituía a tese da parte contrária também destacamos bem bonitinho ali os julgados favoráveis dos mesmos integrantes da turma, dos mesmos desembargadores. O resultado foi muito legal. O memorial foi, inclusive, citado na discussão que se travou na sessão de julgamento. O cliente teve um resultado que ele esperava, talvez até melhor. E a gente ainda teve um feedback super positivo do jurídico da empresa, que é uma multinacional gigante. E que talvez não esperasse uma inovação desse tamanho vindo de um escritório situado em Belém do Pará. Tirem suas próprias conclusões. É isso, então, é, é, é aquilo que eu costumo dizer. <risos> Quando o documento ele se mostra funcional e o resultado ele é alcançado, qualquer franzi de testa que se fez numa primeira impressão desse documento cai por terra. Porque ele mostrou a sua utilidade. Sim. Ele só queria uma sustentação oral, mas queria ele uma tinha para ganhar. Né? Então, eu tinha que reverter uma <risos> confusão que outra pessoa fez antes. Aí, eu <risos> me socorri do que eu podia. <risos>
0: que máximo! Não, você fez todo um trabalho de estratégia processual, né? Então, é, é isso que é importante as pessoas enxergarem, né? Que não é simplesmente uma entrega, de um documento e um jeito de escrever, de desenhar, de representar visualmente. Primeiro, conheça o seu julgador, a sua julgadora. Né? Você foi lá saber quem era e a, e a chance, né? o que aconteceria com o voto, essa relatora e fez um prognóstico. Aí vocês segmentaram o que vocês queriam separar na jurisprudência, como seria isso. Depois da estratégia concebida, aí você vai né, para parte da interface visual. Então, é todo o um trabalho de estratégia processual junto com a técnica de design, conhecendo Exato. quem é o jogador.
1: A, a gente e vê que, que o cliente, quando né? a atuação é no contencioso, nas disputas judiciais, em se tratando de peças processuais específicas, você tem a vantagem de conseguir delimitar bem quem são os usuários do documento e qual é a necessidade mais comum deles. Dá para criar uma ou algumas personas para o caso, trazendo aí aquela figura do marketing. Né? E se quiser ir mais a fundo, como foi nesse nosso caso concreto, uhum. para uma atuação mais estratégica, dá para fazer algo direcionado para um determinado jogador. Né? Dá até para você fazer um mapa de empatia, porque num determinado aspecto, sim. aquele magistrado também vai ser, e aqui eu vou colocar entre aspas, o cliente daquela peça. Ele vai ser o usuário, o destinatário final daquele serviço, sim, e dependendo é do, de, do caso, pode se tornar sim muito interessante é, mapear esse perfil para aumentar a chance de um resultado favorável.
0: Nossa, perfeito. Quer dizer, vocês é, estão voando aí com todas as ferramentas e possibilidades do design, que é você entender que problema que você quer resolver. né? Não não existe fórmula mágica, receita de bolo, sempre do mesmo jeito.
1: O que, que a gente precisa? né? Que julgamento que a gente que, precisa? Que eu acho quem super é interessante julgador? é que nós atuamos em, em áreas que são tidas como conservadoras, como formais, que é o direito criminal, o direito administrativo sancionador, que são os carros chefe do escritório. Então, é uma advocacia muito associada ao conservadorismo. E apesar disso, ou talvez justamente por isso, é que, no geral, essa experiência com, com o visual Law e o legal design ela tem sido bem bem reveladora. né? Quando a gente apresenta documentos que são visualmente diferentes do que é o tradicional do judiciário, a gente observa todo tipo de olhar de volta, né? de curiosidade, de entrega, de espanto. Mas até agora, pelo menos, esses olhares têm vindo acompanhados de um sorriso, quando a gente consegue a oportunidade de despachar esses documentos presencialmente. <risos> então, eu acho que da feita que se compreende que aplicar as técnicas de visual law nas petições não significa fazer petições pintadas ou petições coloridas, que é muito mais do que isso você compreende como não é uma ideia antagônica de determinadas áreas do direito tidas por mais conservadoras? Essa é uma pergunta que a gente costuma receber muito de colegas. Sim, ainda é. Apesar né,
0: de a gente já estar tá vendo um movimento no judiciário, a gente já tem uma manifestação do CNJ, né, porque... É, quando se fala de design a coisa fica muito vaga e as pessoas, é isso que você falou imaginam peças pintadas e coloridas e eu conheço as peças de vocês né então é, elas são sóbrias elas são claras e elas entregam a informação mastigada para quem vai ler né? e isso, é essa característica né, que encanta o julgador, que encanta o usuário então, não, não tem como não gostar, não sorrir, né? Isso que você traduziu bem, né?
1: É sorriso, provimento É o, nossa, doutora, Quem? eu nunca tinha Quem visto é mais uma que peça isso? desse jeito. Ah, os assessores, quando recebem. Quem diz é, isso? É, até juiz também, a gente foi despachar aquele caso super complexo que a equipe trabalhou, com um juiz super das antigas, assim. E ele falou, nossa, eu nem sabia que estavam usando essas coisas, achei muito interessante. Em Belém. Né?
0: Não, não estamos aí, então, né? É... só no centro de São Paulo, no Rio de Janeiro. né? É, é importante as pessoas verem que, quando você facilita a vida de quem
1: vai ler. É muito simples, é só gostar. tirar por si. Né? É, é muito só você simples. Ver, a gente que né? você tem numa peça que é um Word de 30 linhas, sem parágrafo, sem margem, sem nada, e o que você tem numa numa peça mais atrativa, com os elementos mais destacados, que você já sabe onde direcionar o olhar. É, é neurolinguística a questão. E, e você
0: pontuou uma coisa interessante no início, né? Você já falou, para a nossa proposta, a gente trabalhou com uma empresa de comunicação e marketing. Né? Então, Sim. é um outro tipo de design. E para as peças no judiciário, a nossa linha é outra. Porque as pessoas confundem né? o design de marketing com o design informativo, com o design técnico. Que vocês São abordagens já completamente entenderam diferentes, bem, sem e, e dúvidas. Praticam.
1: Uma das minhas... É, se, eu, se eu pudesse deixar alguma dica para quem quer começar a aplicar essas técnicas, a primeira coisa que eu diria seria não se aventurem, não, não sejam amadores desenhando petições. Saibam discernir o público quando requerer ajuda de um especialista, quando se socorrer de uma consultoria ou se socorrer de uma agência de marketing, como foi nesse caso. Né? E quando você e a sua equipe conseguem dar conta do recado, desde que qualificados para não estar tá fazendo repetições desenhadas, que essa não é a ideia, e ter a paciência para entender que o design da informação não é apenas aprender a diagramar no Canva ou em qualquer outro programa, muito pelo contrário, isso só é a cereja do bolo. Se trata de um processo que é muito mais complexo, que envolve a forma como você trata e expõe as informações. Tem muito por, por trás do desenho. Isso foi uma coisa que, que a gente aprendeu na teoria, e vem sentindo na prática.
0: E que você ganha agilidade no dia a dia também, né? No começo demora muito, no começo é mais difícil, mas com o tempo. Isso vai, Sim, né? Isso, entrando eu sou um no, pouco
1: suspeita para falar, também, porque eu né? sou a menina do paintbrush, desde a época que o Windows era só o DOS, que não tinha nem o Windows 98. <risos> então. Eu confesso que eu descanso a minha mente diagramando o documento. Para mim, eu faço isso assim num sábado à noite com uma cerveja na mão, tranquilamente.
0: <risos> Olha, você falou um negócio maravilhoso. Você sabe que eu também relaxo escolhendo cor, às vezes. Escolhendo um ícone. Fico lá é, para quem curte, né? E aí eu acho que tem esse lado também que... Pode ser gostoso, né? pode ser agradável, lógico, às vezes a gente tem prazo, às vezes a gente tem pressão, mas é, dependendo da situação, também dá para exercitar eu, é, outras eu sou habilidades. Super, não, eu sabia que você eu me descobri uma jornada
1: então, super deliciosa de me tiver. relacionar com o direito de uma maneira mais leve, mais divertida, mas claro que isso é perfil, não é todo mundo que vai praticar legal design que tem que sentar e diagramar. Não precisa, tem muitas alternativas e Também isso. não precisa, é, né? Eu gosto e, não precisa. depender de mim, eu vou ficar fazendo isso muito tempo ainda. <risos> Brenda, então,
0: hoje, o que, que vocês fazem dentro de casa? O que, que vocês sentem necessidade de pedir Ana, uma ajuda Atualmente, externa, eu penso que são né, dois critérios que a gente
1: usa para avaliar isso, né? O público e a relevância da causa como no caso da proposta de honorários que a gente mencionou anteriormente, é um documento mais de marketing mesmo e que foi feito alguns anos atrás, a gente não tinha segurança de, de diagramar sozinho e foi muito importante a participação da agência porque é, são especializados nisso e eu creio que o tempo que você tem para desenvolver também seja um fator relevante se você tem uma causa que ela é muito estratégica, você sabe que vai ter um prazo em breve, você tem que amadurecer as teses jurídicas e, de repente, precisa é, de alguém começando a diagramar e, e que seja algo muito relevante ou muito midiático, como nós fazemos uma advocacia estratégica que não raro envolve casos midiáticos. Então, eu penso se socorra de alguém de fora. Né? nós estamos desenvolvendo internamente os nossos, nossas petições, a grande maioria, após um processo longo de qualificação nosso e da equipe, mas não descartamos sempre nos socorrer de consultorias para fazer isso. É aquilo que você nos ensinou, você tem que fazer o custo-benefício uhum. da operação. Você dá conta e vale a sua hora de trabalho você sentar e fazer aquilo sozinho ou você consegue explanar suas ideias, desenhar e passar para um terceiro executar?
0: A gente, quando começa, né, como advogado, quando começa a trabalhar nessa parte do design e usa softwares, e daí eu estou falando da parte mesmo do acabamento, a gente sofre muito e gasta muito tempo, né? Sim. Nem sempre você pode ficar num sábado à noite com uma cerveja brincando ali. né? Às vezes você está realmente com a coisa pegando fogo. E se não tem experiência, mesmo que conheça né, a técnica, a ferramenta, acaba apanhando mais. E aí eu sempre digo, quanto vale a hora do seu advogado aí no seu escritório? Quanto vale a sua hora? Você vai ficar sofrendo com alguma coisa que alguém faz rapidinho? Então, é esse custo-benefício mesmo. É... E, e é esse processo também de você entender como que melhora o documento no tempo, né? Porque não dá para fazer do dia para a noite, né? Você, eu, eu senti aí você falando que a ideia precisa sentar, a equipe precisa olhar, você tem um caso de repercussão. Você Essa é uma certeza, você assim, precisa correndo, de tempo. Né? Não, é,
1: não é assim que funciona. Tempo para desenvolver o design, tempo para amadurecer. Você, não, não, você nunca vai terminar um trabalho desses, terminei de diagramar agora, vou protocolar. Você tem que dar um tempo, você tem que dormir uma noite, você tem que ouvir outras pessoas e sempre vai dar para aprimorar um pouco mais. Realmente é um processo que requer bastante tempo.
0: Quando a gente trabalhou juntos numa no, no, questão do habeas corpus, né, que a ideia era é, formatar algo que fosse mais rapidinho, ali, mais é, fácil de tocar também, com os prazos até, diante de tudo que o habeas corpus requer né, de urgência. É, que tem um outro lado aí do que dessa questão manual e artesanal que a gente estava falando com a Brenda, né? Tem certas causas que não tem essa. Você não pode se dar o luxo de todo, ter todo o tempo, né? Como
2: é, é que você é, se a questão isso? você tocou num Como ponto é importante, né? É, é, a gente tem na defesa, nas defesas criminais, principalmente nas defesas de liberdade, que as demandas elas, é, na maioria das vezes, exigem uma atuação sempre urgente do advogado, né, então você é constituído num dia, na maioria das vezes, se for caso de prisão, você tem que questionar aquela prisão, muitas das vezes, daqui a um dia, no próximo dia, daqui a dois dias, no máximo, você tem que entrar com habeas corpus, né, então, é, aqui a gente já tem mais ou menos uma, uma, uma metodologia uhum. de trabalho na equipe estabelecida quando essas situações acontecem. E a gente agora vem tentando implementar o, o design, é, adaptar o design para as impetrações de habeas corpus. Né? A gente trabalhou com você naquela oficina alguns pontos que são, na maioria das vezes, acabam se repetindo em muitas das impetrações e dos habeas corpus que nós fizemos que a ideia é já criar um formato de, de algumas linhas do tempo, de algumas explicações, de, de utilizar a técnica do visual law, por exemplo, logo no início da peça, para fazer um resumo dos principais argumentos que estão sendo colocados aqui naquele habeas, né? que são técnicas, que são ferramentas que você vai poder, na verdade, acabar repetindo, né? E mais de uma vez, logicamente, que fazendo as adaptações. Né? Uhum. Mas como a Brenda colocou, a utilização do design, é, ela exige uma maturação. Não adianta querer aplicar de uma hora para outra, do, da noite para o dia, não é assim que funciona. Né? Eu acho que o principal também é você perceber, enquanto profissional do direito... Que não é apenas uma peça colorida diferente com um instrumentozinho ali que vai chamar a atenção do juiz. É, acima de tudo, uma estratégia de comunicação. Uma estratégia de comunicação que passa por entender quem é o usuário daquele documento. Perfeito. Né? Primeiro ponto. Segundo ponto, o qual é o ponto, qual é a informação mais relevante ou as informações mais relevantes que você quer passar ao seu interlocutor. Né? E entender o momento em que ele vai fazer uso daquele documento. Né? Nós tivemos, a, eu falei ainda há pouco para você do memorial que nós recentemente preparamos para um, um julgamento no Conselho de Classe, e qual foi a estratégia que nós estabelecemos? Bem, o relator do processo e o revisor com certeza vão ter tempo para ler o processo com mais dedicação, mas os demais jogadores, é um julgamento que é composto por mais de 15 membros do Conselho, né? e na maioria das vezes eles têm contato ali com aquele processo no dia da sessão, então você tem que fazer um documento no máximo ali de 10, 12 páginas com uma linguagem bem, bem fácil e com, com as ferramentas, né, para que eles em, 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 em pouco tempo consigam entender as teses principais que estão sendo expostas no processo, né, é, entender, ou seja, entender aquele momento onde aquele documento também vai ser utilizado. Acho que isso é um ponto importante, viu, Ana? Não só entender o usuário, não só entender é, as informações relevantes, mas entender em que momento aquele documento vai ser utilizado.
0: É o contexto, né? O que, que que vai estar tá acontecendo? Qual é o meio? Qual é o contexto? e essa estratégia que você falou muito bem né que vem antes né da, da construção da peça propriamente dita gente vocês estão ofiadíssimos né que, que... nossa que que coisa linda de se ver porque né é resultado é equipe é nossa é, é... parabéns mesmo é muito Gratificante, muito bonito ver isso crescendo. E sabe Deus mais o que vocês vão fazer aí, né? Porque... Obrigada,
1: Ana! Você foi uma grande mentora, é, com a eu sua só generosidade, quero desde o nosso primeiro contato com esse tema. Falo assim de coração aberto, tudo que você compartilhou, até o material que você compartilha nas suas redes sociais. São leituras que nos fazem amadurecer toda essa vivência, até a gente ter chegado aqui alguns anos depois de ter sido picados por esse mosquito, como eu falei, mais cedo. Então, é uma jornada que a gente deve muito aos nossos mentores.
2: Ana, também quero te agradecer aí, e se hoje nós aplicamos o design, temos essa ferramenta muito utilizada aqui no escritório, com certeza, se tem um culpado nisso aí, você pode se sentir uma delas.
0: <risos>
1: Gente, muito
0: obrigada, parabéns, parabéns por puxar esse movimento, né, eu é, faço questão de mostrar esses trabalhos, para as pessoas entenderem que é possível em vários tipos de advocacia, desde que você seja um advogado tecnicamente muito competente, conheça a matéria e esteja disposto a olhar o usuário, olhar o contexto trabalhar com a sua equipe arregaçar a manga e colher aí né, o, tudo, todo esse benefício que essa nova forma de praticar o direito traz Brenda, Clodomiro muito obrigada, um beijo enorme Obrigada Ana,
1: beijo grande
2: Obrigado Ana, um beijo grande para você também